0: Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, wie schön, dass wir wieder miteinander Gottesdienst feiern. Ich hier in der Denkmalkirche in Hückelhofen und Sie bei sich zu Hause. Zum heutigen letzten Sonntag vor der Passionszeit begrüße ich Sie herzlich. Dieser Sonntag hat, wie alle Sonntage vor und nach Ostern, auch einen lateinischen Namen. Er heißt Estomihi. Das nimmt ein Psalmvers auf aus Psalm 31, sei mir ein starker Fels. Einen starken Felsen haben wir in Gott und den brauchen wir auch, gerade in diesen Tagen. Vielleicht werden viele schmerzlich das bunte Treiben vermissen, das eigentlich den heutigen Sonntag und die beiden folgenden Tage bestimmt. Karneval fällt ja weitgehend aus in diesem Jahr. Aus so vieles müssen wir verzichten und manchen fällt das zunehmend schwer. Und dennoch, im Verzichten etwas Gutes entdecken, dafür will uns die am Aschermittwoch beginnende Passionszeit ermutigen. Und darauf will der Gottesdienst heute angeleitet durch den Predigtext auch schon unseren Blick richten. Für unser Suchen und Fragen brauchen wir Licht. Das Morgenlicht, das Gott uns leuchten lässt, das Licht, das Jesus Christus selbst für uns sein will. Darum zünden sie eine Kerze an bei sich zu Hause, so wie ich es hier in der Kirche tue. So sind wir verbunden an je unserem Ort, im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, ich lese das Lied Nummer 455 aus unserem Gesangbuch. Morgenlicht leuchtet, rein wie am Anfang, Frühlied der Amsel, Schöpferlob klingt. Dank für die Lieder, Dank für den Morgen, Dank für das Wort, dem beides entspringt. Mein ist die Sonne, mein ist der Morgen, Glanz, der zu mir aus Eden aufbricht. Dank überschwänglich, Dank Gott am Morgen, wieder erschaffen, grüßt uns sein Licht. Musik beten wir mit Worten des Psalms 31. Herr, auf dich traue ich. Lass mich nimmer mehr zu Schanden werden. Errette mich durch deine Gerechtigkeit. Neige deine Ohren zu mir. Hilf mir eilends. Sei du mir ein starker Fels und eine Burg, dass du mir helfest. Denn du bist mein Fels und meine Burg und um deines Namens willen wollest du mich leiten und führen. In deine Hände befehle ich meinen Geist. Du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. Ich freue mich und bin fröhlich über deine Güte, dass du mein Elend ansiehst und nimmst dich meiner an in Not. Du stellst meine Füße auf weiten Raum. Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Lasst uns beten. Gott, du stellst meine Füße auf weiten Raum. Du legst mich nicht fest. Du lässt mich frei. Du traust mir zu, den richtigen Weg zu finden. Doch manchmal verliere ich dich und mich in der Weite. Zu viele Wege, zu viele Entscheidungen. Auf einmal stehe ich hilflos da. Ich brauche dein Erbarmen. Gott, ich will dir danken, dass ich mich auf dich verlassen darf. Alles, was mich bewegt, kann ich zu dir bringen. Meine Sorgen und Ängste, meine Schuld und meine Versäumnisse, meine Suche nach dem richtigen Weg für mein Leben, gib du mir Antwort und zeige mir, wie ich deinen Willen erkennen und danach leben kann. Amen. Lied Nummer 677 aus unserem Gesangbuch. Die Erde ist des Herrn, geliehen ist der Stern, auf dem wir leben. Drum sei zum Dienst bereit, gestundet ist die Zeit, die uns gegeben. Gebrauche deine Kraft, denn wer was Neues schafft, der lässt uns hoffen. Vertraue auf den Geist, der in die Zukunft weist. Gott hält sie offen. auf den anderen zu, zum Ich gehört ein Du, um wir zu sagen. Leg deine Rüstung ab, weil Gott uns Frieden gab, kannst du ihn wagen. Verlier nicht die Geduld, inmitten aller Schuld ist Gott am Werke, denn der in Jesus Christ ein Mensch geworden ist, bleibt unsere Stärke. Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, unser Jahreslauf sieht ja eigentlich eine gute Reihenfolge vor für diese Zeit, in der wir gerade leben. Erst feiern, dann fasten. Erst Karneval, dann Passionszeit. Doch in diesem Jahr ist noch immer so vieles anders. Auf Karneval müssen wir weitgehend verzichten. Wir werden ja nun schon lange auf Verzicht eingeschworen, auf Kontaktverzicht. Verzicht auf Feiern und Ausgelassenheit, Verzicht auf große Gemeinschaft und Begegnung mit vielen auf der Straße. Und das gilt eben auch für Karneval. Kein Schunkeln in den Sälen, keine Bützchen auf der Straße, kein Umzug am Rosenmontag. Vielen fehlt das sehr. Es ist, als hätte die Fastenzeit längst begonnen und wie lange sie noch dauert, ist noch immer nicht abzusehen. Manche mögen denken, wir verzichten doch schon so lange. Wann wird es endlich wieder ein normales Leben geben? Wir tun doch schon alles, damit die Infektionslage sich ändert. Wann ist es denn endlich genug? Dabei ist nicht klar, an wen sich diese Fragen richten. In dem Predigtext, der uns für heute vorgeschlagen ist, aus dem Jesaja-Buch, aus Kapitel 58, muss sich der Prophet auch mit solchen Fragen und Klagen auseinandersetzen. Allerdings geht es dabei nicht um ein Virus und eine Pandemie, und die Fragen und Klagen haben einen Adressaten. Die Menschen seinerzeit fragen danach, warum Gott es nicht besser für sie werden lässt, wo sie doch sich so sehr darum bemühen, alles richtig zu machen. Die Menschen meinen, sie würden doch Gott zuliebe alle Regeln einhalten, das müsste Gott doch endlich belohnen. Sie fasten, sie verzichten auf Essen und Trinken, sie kleiden sich in Sack und Asche. Doch sie haben den Eindruck, Gott reagiert gar nicht auf ihre Bemühungen. Ihr Leben wird nicht besser. Sie haben weiter Mühe und viel Arbeit und kommen nicht voran. Sie erwarten Belohnung, doch es kommt nichts. In dieser Situation lässt Gott seinen Propheten auftreten, mit folgenden Worten. So spricht Gott. Ruf so laut du kannst, halt dich nicht zurück. Lass deine Stimme erschallen wie ein Widerhorn. Halt meinem Volk seine Verbrechen vor, den Nachkommen Jakobs ihre Vergehen. Sie befragen befra mich Tag für Tag und wollen wissen, was mein Wille ist, als wären sie ein Volk, das Gerechtigkeit übt und das Recht seines Gottes nicht missachtet. Sie fordern von mir gerechte Entscheidungen und wollen, dass ich ihnen nahe bin. Und dann fragen sie mich, warum achtest du nicht darauf, wenn wir fasten? Warum bemerkst du nicht, wie wir uns quälen? Ich antworte, was tut ihr denn an den Fastentagen? Ihr geht euren Geschäften nach und treibt eure Untergebenen zur Arbeit an. Ihr fastet nur, um Zeit, Zank und Streit anzuzetteln und mit roher Gewalt zuzuschlagen. So wie ihr fastet, findet eure Stimme im Himmel kein Gehör. Meint ihr, dass ich ein solches Fasten liebe? Wenn Menschen sich quälen, den Kopf hängen lassen wie umgeknicktes Schilf und in Sack und Asche gehen? Nennst du das Fasten einen Tag, der dem Herrn gefällt? Das wäre ein Fasten, wie ich es liebe. Löst die Fesseln der zu Unrecht Gefangenen. Bindet ihr drückendes Joch los. Lass die Misshandelten frei und macht jeder Unterdrückung ein Ende. Teil dein Brot mit dem Hungrigen, nimm die Armen und Obdachlosen ins Haus auf. Wenn du einen nackt siehst, bekleide ihn und entzieh dich nicht deinem Nächsten. Dann bricht dein Licht hervor wie die Morgenröte und deine Heilung schreitet schnell voran. Deine Gerechtigkeit zieht vor dir her und die Herrlichkeit des Herrn folgt dir nach. Dann antwortet der Herr, wenn du rufst. Wenn du um Hilfe schreist, sagt er, ich bin für dich da. Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, da lässt Gott seinen Propheten eine klare Ansage machen. Euer Fasten ist nichts wert denn es bleibt beim äußerlichen Befolgen irgendwelcher Regeln, doch euer Leben ändert sich nicht dadurch. Gott hat eine andere Art des Fastens im Sinn. Verzichtet auf das, was euch schadet, euch selbst und der Gemeinschaft, in der ihr lebt. Lebt nicht auf Kosten anderer, seht deren Not und behebt sie, dann wird das Leben für euch alle gut. Verzichtet doch darauf, Menschen zu unterdrücken, Streit zu suchen und Gewalt auszuüben. Das ist das Fasten, das Gott gefällt. Denn solches Fasten dient dem Miteinander. Es dient der Gemeinschaft. Es dient allen Menschen. Solches Fasten und Verzichten ermöglicht gutes Leben für alle. Und genau das ist in Gottes Sinn. Es sind fünf Gebote für ein Fasten, wie es Gott gefällt, die der Prophet in Gottes Namen nennt. Und wenn wir sie uns genauer anschauen, werden wir merken, wie sie auch unserem Leben neue Perspektiven geben können. Befreit Gefangene, teilt euer Brot mit Hungernden, gebt Menschen Heimat, lasst niemanden nackt dastehen, entzieht euch nicht euren Nächsten klingt erst einmal nach vielen Herausforderungen, sodass wir uns leicht überfordert fühlen könnten. Aber wenn wir genauer hinschauen, entdecken wir, dass hinter diesen Geboten eine Menge Angebote stehen, die Gott uns in der Geschichte des Glaubens längst schon gemacht hat, aus denen wir Kraft schöpfen und von denen wir unser Leben bestimmen lassen können. Nehmen wir als erstes befreit Gefangene, Gott befreit. Davon wie Gott aus Knechtschaft, Unterdrückung und Not befreit, erzählen die Grundgeschichten des jüdisch-christlichen Glaubens. Die Befreiung des Volkes Israel aus der Sklaverei in Ägypten ist identitätsstiftend für den Glauben und lässt uns erkennen, Gott will nicht, dass Menschen anderer ihrer Freiheit berauben und sie ausbeuten. Das können wir auch für uns selbst gelten lassen. Gott will uns frei machen von Zwängen und Lasten, Ängsten und Bindungen, die uns nicht guttun. Und mit der uns geschenkten Freiheit können auch wir so frei sein, auch andere daran teilhaben zu lassen. Bewusst darauf zu achten, dass wir nicht von der Unfreiheit anderer profitieren mit dafür zu sorgen, dass Nichtmenschen ausgebeutet werden, damit wir im Wohlstand leben können. Das Zweite, teilt euer Brot mit Hungernden. Gott gibt hungrigen Brot. Auch das gehört zu den Grunderfahrungen des Glaubens. Gott, Gott gibt Nahrung für die Menschen im Garten Eden. Gott gibt Manna in der Wüste, genug für jeden Tag. Und Jesus teilt mit tausenden Menschen fünf Brote und zwei Fische und alle werden satt. Und alle erfahren, wie gut es tut zu teilen. Jesus bricht das Brot und gibt den Menschen Nahrung für Leib und Seele. Und er, wir empfangen das bis heute im Abendmahl. Mit Hungernden unser Brot zu teilen, hat diese Verheißung. Alle können satt werden. Daran können wir mitwirken. Und dem Schmerz, dass es noch immer viele Millionen Menschen weltweit und auch bei uns gibt, die Hunger leiden, ein Ende bereiten. Das Dritte, gebt Menschen Heimat. Gott bietet Heimat und Geborgenheit. Gott lässt, lädt uns heimatlose Menschen ein in sein Haus. Heißt uns willkommen wie der Vater den verlorenen Sohn und will bei uns wohnen in der Hütte Gottes bei den Menschen, wie es im Buch der Offenbarung heißt. Und da wird es gut sein. Weil wir so bei Gott Heimat finden, können wir auch anderen Menschen Heimat geben. Und unsere Herzen und Häuser, unsere Kirchen und Gemeinden, unsere Gesellschaft und unser Land für Menschen öffnen, die Heimat suchen. Lass niemanden nackt dastehen, ist das vierte. Gott stellt niemanden bloß. Gott kleidet die Nackten. Adam und Eva hat er selber die Fälle umgelegt, als die erkannten, dass sie nackt waren und sich schämten. Gott stellt niemanden bloß, sondern hüllt uns ein in den Mantel seiner Liebe. Das dürfen wir für uns annehmen. Und wir brauchen uns vor Gott und vor anderen nicht mehr nackt und ausgeliefert zu fühlen, und können darum doch viel leichter die Erfahrung von Wärme und Geborgenheit auch anderen schenken. Das fünfte, entzieht euch nicht euren Nächsten. Gott entzieht sich nicht, sondern wird selbst Mensch, unser Nächster. Gott entzieht sich nicht, auch wenn wir manchmal das Gefühl haben, Gott sei für uns unerreichbar. Aber Gott ist da. Die ganze Bibel erzählt davon. In Jesus Christus ist Gott selbst Mensch geworden, Nächster für uns alle. Mach's wie Gott, werde Mensch. Dieser Spruch steht manchmal auf Plakaten und will uns zum Nachdenken anregen. Wie können wir Mensch werden und uns als Teil der Menschheitsfamilie erfahren, in der wir doch alle aufeinander angewiesen sind? Sich nicht dem oder der Nächsten entziehen, dass wir konkret gelebt werden offen zu sein für das, was andere brauchen, darauf verzichten, nur an sich selbst zu denken und dann tun, was in unseren Möglichkeiten liegt, damit es allen gut geht. Der Prophet lehrt uns durch Gottes Wort mit den fünf Geboten für ein Fasten, wie es Gott gefällt, eine neue Perspektive auf Verzicht und Fasten. Diese fünf Gebote können uns lehren, so zu handeln, wie Gott handelt. So mit uns selbst und mit anderen umzugehen, wie Gott mit uns und den Menschen umgeht. Das kann uns neue Perspektiven eröffnen. Vielleicht auch und gerade in der gegenwärtigen Corona-Krise. Wir könnten ja zum Beispiel den derzeit gebotenen Verzicht dazu nutzen, uns zu fragen, wie wir in Zukunft leben wollen, und wie es gelingen kann, dass unsere Weltgemeinschaft eine gute Zukunft auf dieser Erde hat. Dazu muss ja vieles anders werden und wir müssten anders leben und deutlich weniger verbrauchen. Zum Andersleben will uns auch eine der Fastenaktionen ermutigen, die es als ökumenische Initiative seit Jahren gibt. Klimafasten heißt sie und steht in diesem Jahr unter dem Leitwort »So viel du brauchst«. In unserem neuen Gemeindebrief werden Sie dazu einiges lesen können. Vielleicht machen Sie ja mit. Im Grußwort zur Aktion schreibt Dr. Irmgard Schwetzer, Präses der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland, und Karin Kortmann, Vizepräsidentin des Zentralkomitees der Deutschen Katholiken: Die Corona-Krise hat unser Leben stark verändert. Neben dem Bangen um die Gesundheit der uns nahestehenden Menschen, Neben der Sorge um die wirtschaftliche Entwicklung und neben vielen Einschränkungen enthält die Krise auch Chancen zum Perspektivwechsel und zur Umkehr. Wollen wir so weitermachen wie vor der Pandemie? Geht es nicht auch mit weniger Konsum, weniger Ressourcenverbrauch, weniger Abfall, weniger oder anderer Mobilität? Brauchen wir nicht stattdessen mehr Fähigkeit zur Begrenzung, Entschleunigung, Solidarität und Achtsamkeit? Zu einem solchen Leben im Sinne einer Ethik des Genug rufen die Kirchen schon seit vielen Jahren auf. Sie lassen sich dabei leiten von der biblischen Zusage, dass wir aus der Fülle leben, die Gott uns schenkt. Diese Fülle hilft uns, zerstörerische Ansprüche loszulassen, und solidarisch und achtsam mit unseren Nächsten und der Mitschöpfung umzugehen. Soweit das Grußwort. Mit Impulsen für die Wochen der Passionszeit will diese Aktion uns anleiten, genauer hinzusehen und uns bewusst zu machen, wie umfangreich unser Wasser- und Energieverbrauch, unsere Ernährungsgewohnheiten, unsere Nutzung digitaler Medien, unsere Anhäufung von Konsumgütern und unsere Mobilität wirklich sind. Und uns dann zu fragen, wie viel habe, nutze und verbrauche ich, was ich nicht wirklich brauche und was kostet mein Verhalten andere Menschen. Auf wie vieles könnte ich verzichten, damit das Klima in der Welt besser wird, damit die Klimaveränderungen nicht noch mehr Schäden anrichten, Leben bedrohen und Existenzgrundlagen vernichten. Im Verzichten eine Chance entdecken, durch Fasten Freiheit finden, aus Gottes Fülle und Zuwendung schöpfen, um mehr und mehr im Einklang zu leben mit dem, was Gott mir und anderen schenkt. Dazu will diese Aktion uns anregen. Das ist auch der verheißungsvolle Weg, den der Prophet uns in Gottes Namen zeigen will. Darum verspricht er als Gottes Verheißung. Dann bricht dein Licht hervor wie die Morgenröte, und deine Heilung schreitet schnell voran. Deine Gerechtigkeit zieht vor dir her, und die Herrlichkeit des Herrn folgt dir nach. Dann antwortet der Herr, wenn du rufst. Wenn du um Hilfe schreist, sagt er, ich bin für dich da. Dass wir darauf vertrauen und gemeinsam Schritte in diese Richtung gehen lernen, dazu gebe Gott seinen Segen. Amen. Worte aus dem Text von Jesaja 58 werden aufgenommen in dem Lied Nummer 420 aus unserem Gesangbuch. Brich mit den Hungrigen dein Brot, sprich mit den Sprachlosen ein Wort, sing mit den Traurigen ein Lied, teil mit den Einsamen dein Haus. Such mit den Fertigen ein Ziel, brich mit den Hungrigen dein Brot, sprich mit den Sprachlosen ein Wort. Sing mit den Traurigen ein Lied. Teil mit den Einsamen dein Haus. Such mit den Fertigen ein Ziel. Brich mit den Hungrigen dein Brot. Sprich mit den Sprachlosen ein Wort. Lasst uns beten. Guter Gott, wir danken dir für die guten Aussichten, mit denen du unserem Leben die Richtung weisen willst. Wir bitten dich, hilf uns darauf vertrauen, dass du selbst uns die Kraft gibst, Schritte auf diesem Weg zu gehen. Befreie uns zu einem Leben nach deinem Willen. Lass uns deine Liebe spüren und weitergeben. Im Vertrauen auf deinen guten Willen für alle Menschen bitten wir, für alle, die unter ungerechten Systemen leiden, um Befreiung und Gerechtigkeit. Für Politikerinnen und Politiker, dass sie kluge und vorausschauende Entscheidungen zu treffen in der Lage sind. Für Ärztinnen und Ärzte, Pflegerinnen und Pfleger, dass sie ihren verantwortungsvollen Dienst ohne Schaden für sich und andere erfüllen können. Für die, die in der Wirtschaft tätig sind, dass ihre Forschungen dem Leben dienen. Für die, die in der Wissenschaft tätig sind, dass ihre Forschungen dem Leben dienen. Für deine Kirche, dass sie dein Wort mutig verkündigt und wahrhaftig umsetzt, was deine Gebote und Angebote ermöglichen. Für Eltern und Großeltern, dass sie ihren Kindern und Enkelkindern glaubwürdig von dir erzählen. Für uns alle, dass unser Glauben und Handeln übereinstimmen. Hilf, dass Menschen durch unser Leben etwas von deiner Liebe spüren können. Wir bringen vor dich, was uns persönlich bewegt, in einem Moment der Stille. Du, lebendiger Gott, verbindest uns zu einer großen Familie. Als deine Kinder beten wir mit Jesu Worten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Lied Nummer 667 aus unserem Gesangbuch. das Brot, das wir teilen, als Rose blüht und das Wort, das wir sprechen, als Lied erklingt, dann hat Gott unter uns schon sein Haus gebaut, dann wohnt er schon in unserer Welt. Ja, dann schauen wir heut schon sein Angesicht in der Liebe, die alles umfängt. Musik die Hand, die wir halten, uns selber hält und das Kleid, das wir schenken, auch uns bedeckt, dann hat Gott unter uns schon sein Haus gebaut, dann wohnt er schon in unserer Welt. Ja, dann schauen wir heute schon sein Angesicht in der Liebe, die alles umfängt. der Trost, den wir geben, uns weiterträgt und der Schmerz, den wir teilen, zur Hoffnung wird. Dann hat Gott unter uns schon sein Haus gebaut, dann wohnt er schon in unserer Welt. Ja, dann schauen wir heute schon sein Angesicht in der Liebe, die alles umfängt. Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, ich wünsche Ihnen, dass Sie eine gute und gesegnete Zeit haben. Gottes Segen begleite Sie in die neue Woche. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. So segne und behüte dich Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.